0: Die Bundesliga ohne den FC Bayern und Borussia Dortmund, könntest du dir das vorstellen, Enrico?
1: Nein, also es ist schwierig, sich eine Bundesliga vorzustellen, in der die zwei besten Vereine der letzten, der letzten Jahre vielleicht auch in der Geschichte ähm, fehlen. Wäre für mich kaum vorstellbar.
0: Für einen Club wäre es vielleicht aber nicht das Allerschlechteste, wenn Dortmund <lacht> diese Saison nicht dabei ja. wäre.
1: Ja, jetzt sind wir in Dortmund mal ausgerutscht. Äh, nee, ich glaube, es ist trotzdem... Äh, schon schöner im, im Signal Iduna Park, glaube ich, heißt es zu spielen, als, als woanders.
0: Okay, auf das vielleicht woanders können wir später noch kommen. Ähm, wie war das, wenn man sich auf so ein Spiel freut in diesem Stadion, bei dieser Atmosphäre, Flutlicht, Mittwochabend, glaube ich, war es ähm, und dann kriegt man eins nach dem anderen?
1: Ja... ähm, die Frage beinhaltet schon einiges, äh, was die Gefühlslage beschreibt. So, wir haben uns sehr auf das Spiel gefreut, vor allen Dingen, weil wir mit einem Heimsieg im Rücken kamen, Selbstvertrauen äh, im Vergleich zu, was danach passiert ist, war die erste Halbzeit sogar noch ordentlich. Dann haben wir noch dasselbe Feuer gehabt, um aus der Halbzeit rauszukommen, den Anschluss zu suchen, haben auch was geschafft und haben auch darauf das 3-0 bekommen. Ähm, schwierig ist ein Hoch und Hoch und runter der Gefühle. Äh, ja, tut definitiv weh, aber äh, ja, so ist es nun mal im Leben.
0: 0 zu 7 in Dortmund. Uli, war das auch vielleicht deine höchste Niederlage, die du mit dem Club als Berichterstatter
2: erlebt hast? Also ich war nicht dabei. Wir wechseln uns bei den Auswärtsklatschen ab. Ich habe das äh, Leipzig-Spiel <lacht> gemacht, das 0 zu 6. Ähm, war war an dem Abend in der Reaktion, habe das Spiel dann vom Fernseher weg zusammen mit dem Kollegen im Stadion betreut. Und sagt noch so vor dem Spiel zu meinem Chef, ach Mensch, Dortmund wäre jetzt auch mal wieder schön gewesen, Atmosphäre. Und er sagt noch, warte mal 20 Minuten, dann bereust du es nicht mehr. Also das ist dann auch gekommen. Also es war dann doch relativ schnell ernüchternd. Aber äh, höchste Niederlage, müsst ihr jetzt mal überlegen. Also als Fan habe ich mal 0 zu 7 daheim gegen Stuttgart miterlebt. Das war auch schon lange her. Aber ansonsten dürfte dann das 0 6 in... Leipzig auch schon mit ganz vorne lang Rangieren in meiner persönlichen besten Liste. Wie
0: lange ist das 07 gegen Stuttgart? Weißt du das, das war nicht? in den
2: 80er Jahren Ich weiß nur, dass danach war noch all die Stadion Städtische Stadion und danach war ein riesen Feuerwerk Da haben sich alle Leute umgedreht haben das Feuerwerk angeschaut, das war mhm. ganz nett der alte Mann erzählt vom Krieg, da
0: waren wir vielleicht, wenn es ganz gut lief, noch gar nicht geboren bei diesem äh, 0-7 zu gegen Stuttgart. Ja, Wie ist es, mal 0-7 in Dortmund und denkt sich, okay, das ist ein einmaliger Ausrutscher wahrscheinlich ähm, und dann gibt es in Leipzig fast das gleiche nochmal 0-6. zu ähm, Habt ihr euch vorstellen können, dass das einfach euch nochmal passiert?
1: Nein, natürlich nicht. Also jeder Fußballer, der ein bisschen stolz mit sich herumträgt, ähm Denkt jetzt nicht, dass er nach Leipzig fährt, um da noch eine Rutsche abzuholen. Ähm, ja, also vorher dran gedacht haben wir mit Sicherheit nicht.
0: War die Mannschaft danach reif für den Psychologen? Muss man dann tatsächlich <lacht> da mal ein bisschen anders vorgehen, als nur, dass der Trainer am Montag sagt, ja, war nicht gut und das müssen wir abstellen und das aufarbeiten?
1: Nein, also das Gute am Fußball ist in der Hinsicht, dass er schnelllebig ist und du eigentlich kaum Zeit hast, solche Dinge über solche Dinge zu trauern. Wenn du das tust, wirst du wahrscheinlich auf die Schnauze fallen, aber dadurch, dass wir einen wirklich sehr guten Charakter in der Mannschaft haben, glaube ich, haben wir das ganz gut hinbekommen, auch das zu verarbeiten. Die
0: meisten werden es jetzt schon kapiert haben. Heute im Studio bei uns zu Gast Enrico Valentini vom 1. FC Nürnberg. Wir werden gleich natürlich noch mehr über den Club sprechen, äh, wollen uns aber davor auch noch ein bisschen äh, über die aktuellen Enthüllungen, Stichwort Football Leagues, äh, aufregen. Am Anfang dieser Sendung soll ja immer der Aufreger des Wochenendes stehen. Bevor wir das aber tun, ähm, hören wir erst noch ein bisschen Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg.
2: Sitzplatz Ultras Sportpodcast
0: von The Johnny Comet aus Nürnberg, eine wunderbare Band, die uns hier die Musik jede Woche aus Neue liefert für unseren Podcast, die Sitzplatz-Ultras. Heute im Studio zu Gast Enrico Valentini vom 1. FC Nürnberg. Außerdem sitzt mir gegenüber Uli Dickmeier, Sportredakteur Nürnberger Zeitung. Und meine Wenigkeit ist Sebastian Glose von den Nürnberger Nachrichten. Ähm, bevor wir weiterreden, müssen wir uns noch bedanken bei Werk B-Events, unserem Sponsor, die hier diesen Podcast auch mit ermöglichen. Werk B machen 365 Tage im Jahr Nürnberg schöner und sie äh, bestreiten unter anderem ab dieser Saison die Frankenhütte beim Max-Mollock-Stadion, wo man sich die Heimspiele des 1. FC Nürnberg noch ein bisschen äh, schöner im Vorfeld gestalten kann. Äh, Enrico, schon mal? Vorbeigeschaut, schon mal drin gewesen?
1: Nur von außen gesehen. Nur von noch gesehen.
0: gesehen. Okay, ja. okay. Ähm, naja, vielleicht mal nachholen. Du hast ja gerade etwas Zeit darauf, wollen wir natürlich auch noch kommen, aber zuvor, ähm, am Anfang klang es ja schon ein bisschen an, ähm, am Wochenende viel Aufregung um den FC Bayern und auch Borussia Dortmund. Äh, die ja, Enthüllungsplattform Football Leaks äh, hat Neues zutage gebracht. Unter anderem über die Superliga, die vielleicht ab 2021 stattfinden könnte, wo dann nur noch Vereine wie der FC Bayern, Dortmund, Real Madrid, Barcelona und einige andere daran teilnehmen werden. Wie verfolgst du sowas? Das ist natürlich jetzt weit weg von Nürnberg erstmal, aber wie bekommst du sowas mit?
1: Ja, so weit weg ist es dann doch nicht. Ich glaube, der Fußball verändert sich immer mehr. Ich bin... Ähm Jetzt nicht der Älteste, aber ich bin jetzt auch nicht der Jüngste. Also ich bin auch ein bisschen in der Fußballromantik groß geworden, was, was die Spieler betrifft. Ähm, und ich finde schon, dass der Fußball sich ähm, gerade was was das Finanzielle und äh, wie, welche Rolle Geld spielt, beziehungsweise das Geld jetzt die absolute Nummer Eins ist, ähm, ins Negative in meinen Augen. Und da ist natürlich diese Entwicklung oder diese Enthüllungen sind natürlich dann äh, Gift meiner Meinung nach.
0: Ja, wie hast du das mitbekommen, Uli? Denkst du dir, ist es schon völlig normal, wenn man nee. auch so viel mit Fußball sich auseinandersetzt?
2: Also ich finde, der eigentliche Skandal an der ganzen Sache ist, dass der Club offenbar nicht zu diesen geladenen Gästen dieser Super League gehört. Mhm. Ich finde, das sollte man mal einhaken. Absolut. Ähm, aber im Ernst, ähm, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, eine, eine Bundesliga ohne, ohne Bayern, ohne Dortmund. Konnte man aber vor 20 Jahren auch nicht vorstellen, dass mal eine Weltmeisterschaft im Winter in Katar stattfindet. Also sag niemals nie, aber ich fände äh, schon sehr, sehr seltsam und ich glaube, es wäre auch nicht im Sinne des Fans, der dann mal zum Auswärtsspiel nach Madrid und zwei Wochen später zum Auswärtsspiel nach Mailand oder wohin auch immer fährt. Also das wäre schon sehr kurios und ich glaube, das kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also klar, Gewinnmaximierung steht über allen und äh, so eine privat organisierte Liga, dass das den top gut gefallen würde, wenn sie da die ganzen Einnahmen unter sich aufteilen können, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verbände oder, oder andere Vereine. Das mag sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen, weil schon aus so einer Revolution gleich käme im Fußball generell und äh, kann eigentlich in dem Sinne des Erfinders sein. Die Bayern-Fans haben ja auch äh, ein Plakat, glaube ich, transparent am Wochenende gehabt, wo sie sich klar dagegen positioniert haben. Und äh, ob man dann wirklich so gegen die Basis äh, das durchziehen kann, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Man muss ja wahrscheinlich zwei Dinge trennen. Das eine ist diese Superliga, die kommen soll, als sozusagen Konkurrenzveranstaltung zur Champions League dann. Das andere war dieses Thema, dass die Bayern eben angeblich 2016 schon geprüft haben, juristisch, ob sie auch aus der Bundesliga aussteigen könnten, ob sie eben aus der Champions League einfach so sich zurückziehen können, ob sie vielleicht auch nicht mal Nationalspiele abstellen müssen. Das haben die Bayern jetzt sehr massiv dementiert, dass sie das irgendwie vorhätten, als Fake News wurde das dann abgetan. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen nicht so einfach ist. Aber äh, trotzdem ähm, nochmal die Frage: Ist es nicht vielleicht die logische Konsequenz, wenn dann die Bayern in so einer Liga spielen, dass sie dann fast raus müssen aus der Bundesliga? Weil wenn sie noch mehr Geld verdienen, noch bessere Mannschaften zusammenstellen, dann wird ja da sozusagen ja die Schere in der Bundesliga geht ja noch weiter auseinander. Also gegen so eine Mannschaft dann zu spielen, geht es dann 0,10 aus, 0,12 oder vielleicht auch doch nicht.
1: Schwer zu sagen, Fußball ist, ist alles möglich. Also ist egal, klar, eine Mannschaft, die äh, sich mit sehr viel Geld qualitativ deutlich verbessern kann, ist natürlich äh, auf Dauer gesehen stärker als andere. Aber ich glaube, dann könnte sich im Gegenzug eine Dynamik entwickeln, dass äh, ja noch mehr Motivation gibt, gegen so einen Verein zu spielen. Und äh, es ist immer noch ein Teamsport und mit Zusammenhalt kann man vieles erreichen und ich weiß nicht, warum man dann nicht auch so ein Team schlagen sollte, sollten sie da noch in der Liga sein, wobei es in meinen Augen dann aber auch äh, ja schon inkonsequent wäre, wenn es so kommen würde.
0: Mhm. Man hat es am Wochenende gesehen, Bayern nur 1 zu 1 gegen den SC Freiburg. Also es ist noch möglich mitzuhalten, zumindest in der aktuellen Verfassung, in der die Bayern sind. Da kann man vielleicht auch gleich mal noch unsere Kategorie Woman of the Nets hier einbringen. Wir haben ja immer jede Woche einen Man oder eine Woman of the Nets. Und das muss natürlich in dieser Woche Lisa Müller sein, die bei Instagram ja, einen Post abgesetzt hat. Mehr als 70 Min, Minuten meint sie, bis der mal einen Geistesblitz hat, hat sie gepostet, als nico Kovac dann nach 70 Minuten auf die Idee kam, doch noch Lisa Müllers Mann, Thomas Müller, einzuwechseln. Sie hat sich danach dann beim Trainer angeblich gleich entschuldigt, noch am Tag selber. Wie ist es so, wie zügelt man sich selber in den sozialen Netzwerken oder vielleicht auch die Frau, die Freundin, wie gestaltet man das?
1: Ja, Selbstdisziplin, ich weiß nicht, also es ist äh, schon eine sehr kuriose Geschichte, ja aus dem Affekt oder aus der Emotion heraus macht man natürlich manchmal Dinge, die, die im Nachhinein dann natürlich äh, Blödsinn sind, aber gut, äh, es ist passiert, ich glaube sein Interview danach äh, in seiner gebundenen Manier hat das dann äh, sehr, sehr gut gelöst, wobei ich natürlich gerne eine Fliege an der Wand gewesen wäre bei denen zu Hause im ersten Moment, <lacht> das hätte ich gerne miterlebt,
2: aber ich glaube, ja gut, es ist passiert.
0: Das hätten wir wahrscheinlich gerne. Ich, gern. ich wäre auch
2: gerne dabei gewesen. Bei äh, bizarre war das dass der Bayern München sogar extra eine Pressemitteilung dazu so rausgegeben hat, äh, dass sie sich sofort noch im Stadion entschuldigt hat. Also da wäre ich gerne dabei gewesen, wie sowas dann abläuft. Da geht man dann, du Nico, mir ist da was saublödes passiert. Mir ist das Handy runtergefallen auf der Tribüne und plötzlich hat es von selber was geschrieben. Hat ja der Kollege Brekalo in Wolfsburg, glaube ich mal, der irgendwo so einen homophoben Tweet geliked hatte und dann wirklich behauptet hat, das hätte sein Handy alles selber gemacht. Er hat damit gar nichts zu tun, also gibt dir Ausflüchte. Ja. aber schon, schon sehr kurios irgendwie die ganze ich Sache. Ich fand
0: es auch sehr interessant, in der Präsentation stand, glaube ich, sinngemäß, dass sie direkt nach Spielschluss ja. sich bei ihm entschuldigt hat, wo man jetzt ja nicht davon ausgehen muss, dass Nico Kovac äh, nach 90 oder 93, 95 Minuten Bundesliga-Fußball dann bereits geguckt hat, was Lisa Müller eigentlich so im Internet treibt.
2: Wer ist um, überhaupt Lisa Müller? Also wer ist
0: überhaupt <lacht> Lisa Müller, hat er sich vielleicht gefragt, wobei das treue ihm zu, dass er das weiß, aber ähm, er zeigt ein bisschen vielleicht, wie gerade die Nerven ein bisschen zumindest blank liegen beim FC Bayern. Ähm, noch nochmal zurück zu dieser Superliga, wir gehen einfach mal davon aus, dass die Bayern es nicht demnächst machen werden, dass sie aus der Bundesliga aussteigen, aber diese Superliga steht ja definitiv im Raum, ähm, wie ist es, als wenn man jetzt so zurücklehnt und sich als Fan, als Zuschauer sieht, man schaut sich ja dann vielleicht die Spiele auch gerne noch an in der Champions League, was würde eigentlich den Unterschied machen, außer dass die Vereine mehr Geld verdienen, dass dann da plötzlich so eine Superliga ist, wo dann vielleicht ein paar Mannschaften nicht mehr dabei sind, die jetzt noch in der Champions League immer ja, über ihre Quali oder so
1: reinkommen ähm,
0: Will man das sehen, jedes Jahr immer wieder Real Madrid gegen FC Bayern?
1: Ja, es hat sich ja über die Jahre dann ein gewisser Reiz entwickelt und ähm, das sind ja Mannschaften, die jetzt nicht nur in ihren Ländern äh, ihre Fans haben, sondern teilweise weltweit. Ähm, ich selbst bin ja Juventus-Fan und äh, merke ja, wie, wie internationaler die ganze Geschichte wird. Und ähm, Ja, ich es. so eine Superliga hat schon seinen Reiz, aber es muss nicht aus... Äh, es muss organisiert gut geschehen, wenn das so passieren soll. Das darf nicht aus einem Streit heraus oder aus, ähm, ja, aus, aus gewissen Dingen passieren, die halt nicht passieren sollen. Von daher glaube ich einfach, dass ähm, vielleicht eine Champions League mit weniger Vereinen eventuell eine Lösung wäre. Das ist, ich weiß es nicht, was da alles im Raum steht. Eine Superliga wäre in meinen Augen dann ein bisschen langweilig, weil du ja tatsächlich nur die, wie viele sind es, zwölf, sechzehn Vereine hast, die wirklich Top 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 sind äh, weltweit und dann ist die Frage, ähm, ob die dann auch tatsächlich auf dem Niveau immer auch Top sind. Sie FC Arsenal oder so, schöne Mannschaft, hat, hat einen riesen Hype jedes Jahr und dann ist im Viertelfinale Ende. Mhm. Ähm, also würde ich die jetzt da schon mal nicht dazu zählen, aber die großen würden Arsenal dazu nehmen. Ja. Das ist jetzt meine Meinung. FC aber. Arsenal wahrscheinlich sich selbst. <lacht> ja, wahrscheinlich. Von daher. Ja, Schwierig für mich, sich da auch umzugewöhnen. Das ist auch eine Gewohnheitssache, wobei die Euroleague natürlich auch extrem aufgebläht ist.
0: naive Frage an einen Fußballer vielleicht, aber gibt es einfach auch schon zu viel Fußball? Also ich will jetzt noch gar nicht das Thema Anstoßzeiten einbringen, das ist dann der nächste Schritt. Aber hm. ähm, wenn es diese Superliga vielleicht geben sollte, dann wird ja wahrscheinlich die UEFA nicht sagen, wir sperren deswegen die Champions League zu. Die machen das dann vielleicht weiter auf anderem Niveau oder wie auch immer. Dann hat man noch ein paar andere Wettbewerbe. Ist es dem Fußballer Enrico Valentini selber schon zu viel, wie viel im Fernsehen kommt?
1: Vorneweg muss ich sagen, ich bin wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Fußballer es von sich behaupten, es werden wahrscheinlich viele sein, aber ich bin wirklich Fußball verrückt. Also ich könnte tatsächlich jeden Tag Fußball gucken, wobei ich aber die Leute verstehen kann, die sagen jetzt, ähm, du hast jeden Tag Fußball. Zum Beispiel meine Frau, also die kann ich zu 100% nachvollziehen, dass die dann auch nicht jedes Mal Bock hat, dass nur Grün im Fernseher ist. Ähm, wenn dann jeden Tag Fußball läuft, das wäre dann einfach, es ist jetzt schon zu viel, ja das stimmt und wäre dann noch mehr, also extrem.
0: Ja, in, inzwischen jetzt auch zum Beispiel erst FC Nürnberg gegen Frankfurt, 13.30 Uhr Sonntag, gut, als äh, gerade noch Zweitligist ist man jetzt die Uhrzeit vielleicht noch gewöhnt, aber ähm, da geht es ja auch immer weiter, dass es zerstückelt wird, äh, ist für die Fans, der du ja selber auch früher warst äh, und auch in der Kurve standest, auch unvorstellbar eigentlich, dass man irgendwann vielleicht mal weiß ich nicht, Donnerstag Mittag vielleicht einen ja. Bundesliga guckt.
1: Oben drauf kommt ja noch, ist es äh, ich sitze zu Hause, weil ich konnte wegen meinem Sohn nicht im Stadion sein, aber ähm, wie schaue ich das Spiel? Ich habe gar nicht überlegt, äh, schon Schalt auf Sky und das Spiel läuft nicht und dann fällt mir erst ein, ach, das läuft ja woanders. Und dann erstmal das hinzubekommen schnell, äh, Zahlen und alles, also jetzt das Geld ist jetzt nicht das Problem, aber auch das äh, stört dann massiv, finde ich, unabhängig von der Uhrzeit, die auch schon nervt, dass du dann noch über drei verschiedene Sachen verfügen kannst, die Bundesliga zeigen oder zwei, ich weiß nicht, aber es ist dann auch schon viel zu viel.
0: Ja. Wie ist es im Alltag, Uli, du denkst dir ja auch inzwischen?
2: Also ich muss auch gestehen, dass ich jetzt wirklich so Freundschaftsländer spiele oder die ersten Gruppenspiele Champions League Bayern, schaue ich mal, wenn ich nicht dienstlich muss, schaue ich es mir nicht an. Also da gibt es einfach andere Sachen. Einen Club kann ich mir natürlich immer anschauen, das ist klar. Aber, äh, du. Es, Musik. <lacht> aber ich kriege Geld dafür, das ist das Gute. <lacht> nee, aber es ist schon es ist schon sehr überladen alles. Und äh, ich finde auch, dass, dass man da ein bisschen alles eindämpfen müsste. Was ich zu dieser äh, Super League noch anmerken wollte, ähm, ich finde solche geschlossenen Gesellschaften dann immer schwierig. Also selbst die DL im Eishockey geht ja wieder dazu hin, in, in glaube ich, in ein Jahr oder zwei Jahren äh, die Abstiegsregelung wieder einzuführen. Und in dieser Super League, die Vereine, glaube ich, sind auf 20 Jahre, werden die festgeschrieben und wo dann der sportliche Reiz letztlich ist, ähm, weiß ich nicht, also ob das dann wirklich so spannend ist. Und man muss ja mal in den anderen Ligen auch schauen, also wenn du aus England die vier, fünf Top-Vereine rausnimmst, da werden sie nicht nur zwei, sondern da werden sie vielleicht drei, vier, äh, was bleibt denn da noch? Also das wäre schon eine extreme Schwächung und glaube, das kann ja nicht im Interesse des Erfinders sein.
0: Kleiner Exkurs im Basketball, wir wollen ja auch hier mal andere Sportarten außer Fußball reinbringen. Okay. Im Basketball im Europäischen gibt es das ja bereits. Da gibt es die Euroleague. Das ist genau das, was die Superliga gern sein wird. Da spielen äh, 16 oder 18, muss ich jetzt gerade, kann ich selber nicht genau sagen. Mannschaften mit, die sind quasi gesetzt. Die haben sich da, wenn man so will, eingekauft im weiteren Sinne. Ähm, da gibt es auch keinen Abstieg, keinen Ausstieg, keine Qualifikationen. Da sind auch Real Madrid, Barcelona, inzwischen jetzt auch der FC Bayern aus Deutschland mit dabei, davor war es Bamberg. Das ist eine super spannende Liga, das ist Basketball auf top -Niveau. und gleichzeitig gibt es aber noch vom Basketball-Dachverband FIBA die Champions League. Das ist dann auch für alle immer sehr verwirrend, wenn man immer denkt vom Fußball-Champions League, das ist das höchste der Gefühle. Im Basketball ist es das nicht, da treten jetzt Bamberg in der Saison an. Also und da gibt es jetzt einen Streit seit Jahren zwischen den Verbänden, wie man das organisiert und wie man vielleicht mal wieder auf ein Zwei kommt. Die Rule League eben auch privatwirtschaftlich organisiert. Natürlich ziehen da die Vereine im besten Fall mehr Geld raus, wobei das Bose Bamberg wahrscheinlich auch anders erzählen kann, wie viel Geld man dann wirklich rauszieht, wenn man als ja dann doch relativ kleiner Verein sich einen Privatchat leisten muss, um dann überhaupt diese ganzen Spiele absolvieren zu können. Ähm, ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, was da die nächsten Jahre passiert. Ähm, wann die Bayern demnächst dann auf dem Mond vielleicht spielen und, oder im Universum irgendwelche Spiele austragen gegen Real Madrid. Ähm, ich muss gestehen für mich persönlich, ich bin da inzwischen raus. Also ich äh, schaue natürlich auch den ersten FC Nürnberg und jedes Spiel und schaue mir die Bundesliga auch irgendwie ganz gerne an, ähm, nachdem ich da jetzt auch ein bisschen raus war letzten Jahr muss ich gestehen. Aber ähm, ich muss nicht mehr jedes äh, Zweitligaspiel, das dann am Montagabend und Samstagmittag stattfindet, anschauen. Äh, wir müssen natürlich über den Club reden und zuallererst, äh, wie ist der Stand mit der Verletzung? Ähm, geht's gut? Ohne Krücken hierher gekommen, das ist nee. schon mal ein gutes Zeichen.
1: Nee, die habe ich auch nicht gebraucht oder keine Schiene, nichts. Das ist jetzt knapp eine Woche her. Ähm, sieht gut aus, also ich fühle mich gut. Ich habe eigentlich äh, so gut wie keine Schmerzen. Ähm, Sitze schon auf dem Rad jeden Tag. Also es, es geht vorwärts und mal schauen, was dann, äh, was dann die Zeit bringt, wie schnell oder wie langsam
2: es dann geht.
0: Ich habe von der Verletzung, muss ich gestehen, vorher noch nie gehört. Ich mir das extra ist sowas, wie
2: Synthesmosiband. Das, das gab es vor 20 Jahren noch gar
0: nicht. im Oberschenkel okay. angerissen. Ähm, was
1: ist die Quadrizepssehne? Ja, Quadrizeps weiß ja jeder, was, was das ist. Ähm, und die Sehne, die dann praktisch zum Knie führt, direkt über dem Knie, also der Muskel, der zur Sehne übergeht, um dann zum Knie überzugehen, dieser Teil ist angerissen.
0: Super, wir haben ja auch den dock Podcast hier bei nordbayern.de -be haben wir ja wieder was ich einen gelernt, Herzliches. Ja. Und wie reißt man sich die an? Bei welcher Bewegung oder was war da? Metertraining?
1: training nee, gar nicht. Also eigentlich äh, bei einem Stemmschritt äh, hatte ich wahrscheinlich dann in dem Moment äh, zu viel Gewicht auf, auf der Sehne oder wahrscheinlich mein ganzes Körpergewicht auf dem Knie und äh, das war dann in dem Moment meinem Knie wahrscheinlich zu viel und dann ist es passiert.
0: Und ist sie jetzt zum besten, besten Zeitpunkt gekommen, die Verletzung, als <lacht> junger Vater? <oder? lacht>
1: ja, meine Frau würde sagen ja, äh, auch wenn sie nicht glücklich war über die Verletzung. Ähm, andererseits, glaube ich, hätten wir es auch so managen können, äh, wenn ich gespielt hätte. Von daher es kommt eine Verletzung eigentlich nie zur richtigen Zeit. Aber ähm, ja, ich nehme es, wie es ist. Also ich äh, sehe das relativ entspannt.
0: Okay, tatsächlich, man hätte jetzt denken können, die erste Bundesliga-Saison mit dem Verein, mit dem ersten FC Nürnberg und dann so eine Verletzung, die einen jetzt vielleicht, man weiß es noch nicht genau, aber doch einige Wochen wahrscheinlich rauswerfen wird. Ähm, denkt man sich da, schaut man dann gleich auf den Spielplan und denkt sich, ich wollte doch unbedingt zu Hause gegen
1: Mannschaft XY spielen? Ja. Diese unbedingt zu Hause gegen werde ich wahrscheinlich erwischen, ähm, aber das weiß man auch nicht, kann ich in die Zukunft gucken, aber ja, auf Schalke oder gegen Bayern in München ähm, äh, wird eng, sage ich mal. Das, äh, ja, das nervt schon, aber wie gesagt, ähm, ich denke nicht so, also ich akzeptiere die Situation, wie sie ist und mache mir da jetzt auch keine großen Gedanken. Außerdem würde das mal im Heilungsverlauf bestimmt nicht gut tun.
0: Für den Pokal für die nächste Runde könnte es ja wieder reichen dann im neuen Jahr oder sollte es hoffentlich reichen. Ähm, jetzt die Auslosung am Sonntag gegen den HSV. Äh, glücklich über die Auslosung? Oder?
1: Ähm. Ja, was heißt glücklich? Ich glaube, Pokal ähm, hat wirklich tatsächlich seine eigenen Regeln, man hat es gesehen. Ähm, nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Vereinen. Äh, ich glaube, wir haben ein paar Spieler, die noch eine Rechnung offen haben mit dem HSV, unter anderem ich. Äh, von daher, ja, glaube ich, werden wir motiviert nach Hamburg fahren und äh, da versuchen, eine Runde weiterzukommen. Das ne, die nächste Motivation ist, dass ich noch nie über diese Runde hinaus bin. Äh, mit Aalen gescheitert, mit Karlsruhe gescheitert, mit Nürnberg letztes Jahr einmal gescheitert, also ist es jetzt an der Zeit, mal noch eine Runde weiterzukommen.
0: Okay, und das Karlsruhe-Relegationstrauma sitzt tatsächlich immer noch so tief im Hinterkopf?
1: Nein, eigentlich nicht, aber wenn dann der HSV kommt und du dazwischen noch nicht gegen sie gespielt hast, dann... Holst äh, rufst du es dir wieder hervor und dann motivierst du dich halt so.
0: Okay, mal schauen, welcher Schiedsrichter das äh, Spiel leiten würde. Ja, wenn Jörg spannend. Wie ist es so? Man denkt ja immer vorher, bevor die Ausflussung dann kommt, äh, spekulieren wir auch immer so oder man stellt dann die Fragen an den äh, ja, Sportlichen, ans Management und so weiter. Ähm, will man lieber einen Gegner, den man tatsächlich schlagen kann, weil man sich einfach denkt, rein sportlich, naja, natürlich wäre es am besten, jetzt vielleicht gegen Heidenheim zu spielen und dann in die nächste Runde zu kommen oder denkt man sich dann gleichzeitig, naja, da kann man erstens auch verlieren, vielleicht sogar noch schlimmer, weil man sich blamieren kann eher. Und hätte stattdessen lieber gern irgendeinen der großen Namen und den dann am besten natürlich zu Hause dann ein Heimspiel.
1: Ja, ich glaube, das sollte, also das wünschen sich die meisten. Also ein Heimspiel auf jeden Fall. Und wer dann kommt, so sollte man, glaube ich, nicht denken, weil wie schon gesagt, also du kannst dich entweder du kannst nur verlieren oder du kannst nur gewinnen und also ist eigentlich egal, wer dann kommt. Heimspiel wäre natürlich immer gut. But.
0: Yeah. Hanno Behrens hat hier in diesem Studio vor der Saison gesagt, im Podcast, ähm, dass es ein bisschen schade ist, dass er als Junge aus dem Norden äh, nicht den HSV, sozusagen in der Bundesliga jetzt trifft in der Saison. Jetzt äh, kriegt er ihn dann doch. Äh, <lacht> bin mal gespannt, wie das auch für ihn wird. Ich glaube, er hat da auch kein Problem, sich zu motivieren. Oli, äh, habt ihr schon ausgeknobelt, wer fährt in der nächsten Pokalrunde? Wie das dürfte Oder? eigentlich
2: dann wieder meine Baustelle sein, weil der Kollege äh, Jablonga jetzt äh, Rostock äh, gut gemeistert hat, muss man sagen. Hätte er ein wenig spannend machen können, aber <lacht> war okay. Und dann werde ich mir Hamburg gönnen, denke ich mal, ist auch schön. Ich äh, fand es auch ein bisschen schade, also natürlich Abstieg, glaube ich, hat dem HSV jeder gegönnt. Aber wie ich dann doch mal drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, na, wäre ich jetzt vielleicht nicht doch lieber nach Hamburg als nach Wolfsburg gefahren in der Saison. Und insofern ist es schön, dass man dann doch wenigstens im Rahmen des Pokalwettbewerbs mal in diese doch sehr schöne Stadt kommt.
0: Nach Wolfsburg fährt wahrscheinlich... Nie irgendwer gerne. Nee. Selbst der Zug hält dort ja regelmäßig oft nicht am Bahnhof, sondern fährt durch. Ähm ja,
2: die Zugverbindung ist gut nach Wolfsburg, das muss man sagen.
0: <lacht> Wie steht es denn eigentlich, dass äh, vielleicht noch als Einschub äh, vorhin geredet haben, über Mannschaften, die vielleicht irgendwann mal aus der Bundesliga aussteigen wollen, weil sie sich vielleicht zu gut dafür halten? Ähm wie betrachtest du auch als Fußballromantiker, der du dich vorhin bezeichnet hast, so die Entwicklung, wenn du jetzt eben in dieser Bundesliga auf Mannschaften triffst, wie äh, RB Leipzig oder auch Hoffenheim, die es früher als du in der Kurve das auch noch nicht gab? Ähm, akzeptierst du die einfach als normale Mitbewerber oder denkst du dann schon manchmal so, da hätte ich jetzt lieber dafür, nennen wir irgendeinen anderen Traditionsverein, der gerade in der zweiten, dritten Liga ist? Kaiserslautern fällt mir da spontan ein.
1: Ja, es sind viele. Ja, es ist natürlich reizvoller, gegen solche Vereine zu spielen. Ja. Ähm es ist aber auch ganz klar, du fährst, äh, ähm, das merkst du dann schon an den Auswärtsfans, die dann auch nach Nürnberg kommen, ähm, was teilweise auch ja auch Mainz dabei hat oder nicht, oder dann, dann Hoffenheim, ähm, ist natürlich reizvoller, wenn du dann 5000 Hamburger, Frankfurter oder K Kaiserslautern oder Karlsruhe oder es gibt unzählige Traditionsvereine, die da unten ähm, leider sind, ähm, finde ich dann persönlich schon deutlich reizvoller gegen solche Vereine zu spielen. Aber am Ende entscheidet das Sportliche und das muss man auch respektieren, dass wenn gut gearbeitet wird und äh, Mannschaften qualitativ stark sind, dass sie sich sportlich auch äh, dafür qualifizieren und das sollte respektiert werden, finde ich.
0: Auch ein Aufreger, wenn wir schon beim Stichwort Kurve sind, war am Wochenende und in den Tagen davor auch wieder ähm, ja, die Fans in den Stadien, äh, das Verhalten, das Verhalten der Polizei gegenüber den Fans. Das Verhalten der Vereine. In Berlin hat man jetzt erstmal die Maßnahme getroffen, die Soundfahren wegzunehmen und alle Möglichkeiten zu unterbinden, vielleicht irgendwas ins Stadion reinzuschmuggeln. Wie erlebst du das, wenn man jetzt plötzlich auf der anderen Seite steht, auf dem Feld? Also einerseits man hat wahrscheinlich keine Lust, dass man Angst hat, dass irgendwie Pyrotechnik neben einem runterkommt auf dem Feld. Aber gleichzeitig kannst du, glaube ich, das Kurvengefühl sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wie denkst du darüber, über die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, da stehe ich natürlich... Äh Genau zwischen zwei Parteien sozusagen. Ähm, einerseits ist es, ist es schon ein Erlebnis, wenn, wenn aus der Kurve Feuer kommt. Äh, Feuer im Sinne von Anfeuerung und nicht im Sinne von Pyrotechnik. Ähm, andererseits ist es dann äh, schon auch schlecht für die Stimmung, wenn den Fans äh, gewisse Dinge genommen werden, die sie eigentlich gerne hätten, die dann zur Stimmung beitragen. Ähm, wobei ich dann nicht weiß, wer schuld ist oder... Wer hat was getan, damit er das äh, weggenommen bekommt? Schwierig als Spieler, das das zu beurteilen und darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, ich stehe zwischen, zwischen zwei Parteien und ähm, als Fan nimmst du alles mit, was, was der Stimmung be positiv beiträgt. Mhm. Ähm, als, als Spieler oder als, ja, als Spieler und deine Fans äh, tun etwas und ihnen wird wie in Rostock jetzt 300 äh, Leute genommen aus der Kurve das macht schon was her. Das hat man jetzt in Augsburg gehört, zumindest ich habe es gehört im Fernsehen, also es war ja fast ein Heimspiel hinten raus und zu, speziell auf, auf Nürnberg bezogen, man sieht, zu was unsere Fans fähig sind und das auswärts zu haben, ist ja ist ein Riesenvorteil, das trägt dich und ähm, von daher ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, ja, zu beurteilen, was sollten die Fans tun und was nicht. Allgemein Randale und alles, was im Extremen negativ ist, ist, ist schlechtes ist Gift und äh, das gilt für beide Seiten.
0: Uli, du warst, glaube ich, in Augsburg ja. äh, mit dabei. Hast du ja. hast du gedacht, dass der Club da sozusagen zweimal zurückkommt, auch nach also, dieser schwierigen Woche? Ich muss
2: gestehen, nach der ersten Halbzeit war man schon sehr ernüchtert da oben, weil man sich dann nach dem Rostock-Spiel, was ja ein bisschen Irgendwind geben sollte, und sich dann gedacht hat, gut, Augsburg ist so eine Mannschaft, klar, kompakte Mannschaft, gestandener Bundesligist inzwischen, haben wir auch vorgerechnet bekommen, was die in den letzten Jahren äh, eingenommen haben an Fernsehgeldern, an Transfererlösen, was der Club eingenommen hat, dass das inzwischen auch selbst zu solchen Vereinen schon kleine Welten sind, die dich da trennen. Trotzdem schaut man dann so auf den Spielberichtsbogen, auf die Aufstellung und denkt sich, naja, es ist aber nicht Dortmund, es ist nicht Leipzig. Also das sind so Mannschaften, wenn die mal nicht ganz so gut drauf sind und der Club ist gut drauf, dann sollte da auch mal was zu holen sein, weil du wirst die Liga nicht halten, nur wenn du gegen Düsseldorf und Hannover gewinnst. Das ist auch klar. Insofern waren wir eigentlich schon ganz dezent optimistisch vielleicht. Äh, nach der ersten Halbzeit war das allerdings ein ziemlich verflogenes Gefühl. Also das 1 zu 0 für Augsburg war doch relativ schmeichelhaft. Ähm, ich glaube immer 0-2, 0-3 vielleicht, so hätten sich auch nicht beschweren dürfen aus Nürnberger Sicht. Und äh, es war uns auch ein bisschen ein Rätsel, wieso die Mannschaft wirklich so so zu zaghaft in das Spiel gegangen. Also es sind kaum in die Zweikämpfe gekommen. Es war kaum ein strukturierter Angriff zu sehen. Also es war schon wieder sehr ernüchternd.
0: Aber das fand ich interessant. Es hieß ja danach dann, dass Michael Köhler in der Kabine sehr laut geworden wäre. Ich habe das Spiel nur im Fernsehen verfolgt ähm, und dachte mir, okay, erste Halbzeit stand der Club aber auch. Immer total tief. Also nicht so, dass sie vielleicht nicht rein wollten in die Zweikämpfe, nicht dass sie pressen wollten, sondern dass das die taktische Vorgabe war, in der zweiten Halbzeit dann komplett gleich an den Strafraum rangerückt, wenn, wenn Augsburg beim Abschlag war. Ähm, musste man da wirklich laut werden oder war es eine taktische Umstellung, ähm, die da vielleicht gegriffen hat?
2: Also Fußball ist ja trotzdem ein sehr lustiger Sport. Äh, ich glaube, wir waren uns alle einig, auch zum Beispiel in der Halbzeit, Alex Fuchs, der muss jetzt raus. Das äh, hat überhaupt nicht funktioniert ich habe es heute geschrieben, herumgelaufen wie ein, wie ein aufgescheuchtes Duracellhäschen wahnsinnig viele Kilometer gemacht aber mit Fußball hat das nicht so wirklich viel zu tun und da war man es eigentlich sicher, er reagiert jetzt in der Halbzeit dann kommt Alex Fuchs aber wieder und wer schießt das Ausgleichstor dann nach neun Minuten? Alex Fuchs, Also wieder alles richtig gemacht, jetzt muss man sagen Michael Kölner ist auch ein Trainer, glaube ich der jetzt sehr ungern sich eingesteht dass mal was nicht funktioniert, also er kann ja nach jedem Spiel auch erklären, warum trotzdem das trotzdem 0-7 das genauso eigentlich alles richtig war <lacht> Deswegen glaube ich, ist es auch so ein bisschen seiner Sturheit geschuldet, dass dann halt ein Fuchs trotzdem nochmal weiterspielt und letztlich war es dann aber wieder richtig. Also er hat dann zweite Halbzeit auch ein gutes Spiel gemacht, gute Aktionen gehabt, dann wieder mit Selbstvertrauen spielt und ich weiß nicht, ob man die Taktik da vielleicht manchmal sogar überbewertet. Also wenn vorher vor dem Tor macht Finn Bogoson Kopfball an die Latte, wenn das Ding drin ist, freistehen, dann ist das Ding gelaufen. Dann war es das. Dann überreden wir jetzt über ganz andere Sachen. Also insofern weiß ich gar nicht, ob man das immer so, so Spiel spielt immer so eine Eigendynamik und ob man das unbedingt immer so dann auf diese taktischen Änderungen oder die Kabinenpredigt wirklich schieben kann. Weiß ich nicht. Kann der Indrico vielleicht mehr dazu sagen, wie weit das einen Einfluss hat aufs Spiel? Ja. Wird Taktik
0: äh, bewertet? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber in, in dem Fall ähm, gebe ich ihm recht, weil ähm, dann viel auch über den Willen und über über die Bereitschaft geht mehr zu tun. Ähm, Ähnlich wie es in Leipzig war, wo Wille und Bereitschaft nicht da waren. Und da brauchen wir nicht über Taktik sprechen. Das ist einfach nur ähm, ja, Grundprinzipien, die du <lacht> speziell in der Bundesliga einfach bringen musst.
0: Wobei man sich immer denkt, gerade als Aufsteiger, als sozusagen der Herausforderer, der man vielleicht in den meisten Spielen ist, äh, muss doch eigentlich so Wille immer da sein.
1: Ähm. Aber wir sind ungewöhnlich von Aufsteiger. Also ähm, dadurch, dass wir selber gerne den Ball haben wollen, wir wissen auch, dass es nicht immer geht. Das ist uns schon bewusst. Ähm, Gehen wir auch teilweise mit einer anderen Mentalität da rein. Und ähm, deswegen kann eventuell sowas entstehen wie erste Halbzeit, zweite Halbzeit Augsburg. Ähm, und dass wir halt über den Kampf und den Willen in unsere spielerische Qualität kommen. Ähm, ja, ich glaube, das sollte die Erkenntnis aus Augsburg sein.
0: Habt ihr so einen Punkteplan, wo ich gesagt habe, okay, das Augsburg-Spiel, so und so viele Punkte sollte man da gesammelt haben zum Zeitpunkt der Saison? Ähm, Gibt es sowas, so eine Rechnerei?
1: Ähm, ich glaube, wir haben es letztes Jahr haben wir in der Phase, in der wir nicht gepunktet hatten nach der Rückrunde oder in der Rückrunde, ähm, haben wir aufgehört von Spiel zu Spiel zu denken, sondern an was passiert, wenn und äh, wenn wir gegen Kiel spielen, müssen wir da und da sein zum Beispiel. Ähm, und vorweggreifen ist nie gut. Man muss äh, man muss schauen, dass man wirklich tatsächlich und es ist eine Floskel, aber ich bediene sie gerne, weil es einfach so ist. Ähm, einfach von Spiel zu Spiel denken. Anders, vor allem in der Bundesliga, bringt es dir nichts. Mhm.
0: Sonst würde wahrscheinlich Freiburg auch ein Auswärtsspiel in München von vornherein abhaken und eher an das Nächste denken. Genau, dann schon sie Spieler und lassen, den man, so man dann ist es. da holen kann. Ähm, ist es manchmal tatsächlich immer noch so, dass du dich kneifen musst und denkst dir, Wahnsinn, Bundesliga mit dem ersten FC Nürnberg?
1: Ja, also kneifen muss ich mich nicht. Ich, ist Im Endeffekt ähm, haben wir es. So, haben wir uns auch hart erarbeitet letztes Jahr und ähm, von daher ist es dann irgendwo der erwartete Lohn, äh, den du dann hast, in der Bundesliga zu spielen. Jetzt kommt dann aber die Realität, dass du halt noch mehr ackern musst in der Bundesliga als, in der, als für die als die Arbeit, die du davor getan hast. Aber es macht unheimlich Spaß und es ist so schön und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ähm, das alles erleben darf und dass wir gegen solche Gegner spielen können und auf, auf europäischem, vielleicht auf Welt-Top-Niveau uns messen können, weil die Bundesliga ist äh, in der Weltspitze, was die Qualität anbetrifft. Von daher ist es schon etwas, äh, ja, das du für immer behalten kannst, mitnehmen kannst. Ja.
0: Das Märchen wurde schon oft beschrieben. Im ersten Anlauf, im ersten FC Nürnberg <lacht> hat es bei dir nicht geklappt mit dem Durchbruch, dann eben über mehrere Stationen wieder zurückgekommen, ähm das meinte ich auch gerade so ein bisschen mit dem Kneifen, dass man manchmal sich denkt, man wacht vielleicht nochmal auf und denkt sich, war wow, tatsächlich heute äh, Spieltag gegen, äh, keine Ahnung, in Leverkusen oder wo auch immer.
1: Ja. Ähm, ich habe die Geschichte jetzt mittlerweile schon so oft erzählt, dass ich sie kaum fast selber gar nicht glauben kann. Nur manchmal, äh, vor allem im Auto, da denke ich gerne nach, ähm, denke ich so über meine Geschichte nach und versuche einen zu finden, der in Deutschland oder irgendwo in Italien, wo ich mich jetzt auskenne, eine ähnliche Geschichte hat wie ich und ich finde einfach keinen. Und das ist schon einzigartig. Also jetzt ich, ich kenne so eine Geschichte nicht und ich finde es schon ähm, ja, sehr außergewöhnlich in dem Geschäft, dass es sowas gibt. Ähm, und jetzt trifft es halt mich. Ich bin ich bin diese Person. Es ist wunderschön, einfach zwei Minuten von, vom Trainingsgelände weg zu wohnen. Also ich kann zum Training laufen oder ich fahre mit dem Fahrrad, wenn das Wetter passt und meine Eltern sind 300 Meter von mir weg und nicht nur das, sondern ich bin dort groß geworden, aufgewachsen, <lacht> geboren worden. Also äh, ja, ist ein Traum, den ich leben darf und ja, äh, bin ich sehr dankbar für.
0: und du bist wahrscheinlich auch dankbar für solche Märchengeschichten, die man doch ganz selten eher in der modernen Zeit findet im Sport.
2: <lacht> ja, ich bin auch wirklich dankbar für den Aufstieg, weil man steigt ja als Journalist immer mit auf und ab. Und nach vier Jahren Heidenheim, also nichts gegen Heidenheim, ist auch sehr schön, aber war es dann schon mal wieder an der Zeit, dass man wieder was anderes sieht, deswegen war ich da schon auch sehr dankbar. Ja, und die Geschichte natürlich, die ist äh, kann man sich wahrscheinlich nicht ausdenken, das äh, ist schon was Besonderes. Und äh, ich glaube, das, das merkt man auch insgesamt auch der Mannschaft generell an, äh, dass sie diese diesen Traum, den sie sich da verwirklicht hat, dann halt einfach auch lebt. Klappt nicht immer, aber ich glaube, äh, der Wille ist trotzdem immer da. Ich glaube, selbst in diesen Spielen, wo es dann eine hohe Niederlage gab, ich glaube nicht, dass irgendein Fußball auf dem Platz geht und sagt, ich, sag, ich habe heute keinen Bock. Das sind dann diese Eigendynamiken des Spiels, wer selber mal Fußball gespielt hat, auch wenn es ganz niederklassig war, ähm, der weiß, dass das dann zumindest immer äh, vielleicht in eine Lichtrichtung läuft, die man so nicht geplant hat, aber man ist dann auch schwer, da wieder irgendwie die Bremse zu finden. Aber generell finde ich, dass der Club schon heuer auch sehr von seiner Mentalität lebt, die Mannschaft, ähm, hat man jetzt gesehen, wieder in, in Rostock spätes, äh, später Ausgleich, äh, dann das Spiel noch gewonnen. In Augsburgen später Ausgleich, in Bremen auch schon am, am zweiten Spieltag äh, ein spätes Tor. Das zeigt, dass da schon Moral da ist, dass der Zusammenhalt da ist. Und ich glaube, das könnte auch das am Schluss sein, was die Mannschaft vielleicht über den Strich heben kann.
0: Du bist doch ein großer Fan von Tippspielen, oder? Jetzt, wo jemand mal direkt anwesend ist, kannst <lacht> du es mal ins Gesicht sagen. Auf welchem Platz hast du den ersten FC Nürnberg getippt am Ende der Saison? Äh, sowas habe ich gar nicht. Nein? Nee, nein. Nein. Du bist rot?
2: Nee, ich habe wirklich also so eine Gesamttipp habe ich gar nicht getippt. Nee. Ich, also ich habe hab aber, hab aber das 2 0 gegen Hannover den Heim sich hier richtig getippt von Nordbayern.de, den Redaktionstipp, d möchte ich daran erinnern. Das das reden, ja, das musst du jetzt nochmal erwähnen, nachdem ich vor, Du warst vor, ein bisschen vor Dortmund daneben tippen. gelegen, glaube ich. Ich, ich. War ganz, ganz knapp, Ich 2 zu oder? getippt. Ja, aber <lacht> ganz knapp.
0: Aber ich bin ja auch immer Optimist. Aber, ähm, ja gut, okay, du hast keinen. bist ja kein, auch Herr Basketballer. Ja, ich bin halt auch doch durch und durch Basketballer. Da gibt es aber zum Glück keine Unschieden. Ähm, tatsächlich kein Tippspiel, aber trotzdem, deine Prognose wird es ja irgendwie gegeben haben vor der Saison, dass du dir gedacht hast, Hast, na okay, was weiß ich, Düsseldorf, Hannover, die kann man hinter sich lassen, vielleicht auch noch Freiburg, Mainz, keine Ahnung. Ja, also,
2: äh, muss man jetzt, glaube ich, keinen großen Fußballsachverstand haben, um, um die Mannschaften irgendwie daraus zu picken, wo man sagt, da könnte man jetzt vielleicht auf Augenhöhe sein. Ich finde, dass es halt Freiburg schon wieder überraschend gut macht, also die sehe ich fast nicht äh, da unten auf Dauer. Aus Klubsicht erfreulich, dass Stuttgart äh, erhebliche Probleme hat. Also die haben jetzt auch so einen Negativlauf. Äh, auch Trainer schon gewechselt, nichts gebracht. Spielen jetzt aber Spielen gegen jetzt den FC in Nürnberg. Nürnberg. Also das wäre wirklich so ein Spiel, glaube ich, wo man oder was glaube ich ist so, wo man einen ganz großen Schritt machen kann. Wenn du das gewinnst, hast du die auf acht Punkte schon mal distanziert. Äh, das wäre schon mal ein Polster. Düsseldorf kommt auch nicht zurecht, hatten, haben gut angefangen, haben jetzt auch Probleme. Ja gut, dann hat man Hannover noch und Nürnberg, ich glaube, Letztlich wird es auf das Quartett rauslaufen. Zwei steigen ab, einer spielt Relegation, einer bleibt drin. Ich hoffe natürlich, dass es der Club ist. Man weiß es aber auch nie. Also es gibt immer Mannschaften, die dann in der Rückrunde mal so einen Negativlauf kriegen und da unten noch reinrutschen. Mainz ist immer so ganz schwierig auch zu beurteilen. Aber ich denke, letztlich wird es auf das Quartett rauslaufen.
0: Als jahrelanger Clubberichterstatter weißt du aber, was ist, wenn eine Mannschaft wie Stuttgart mit einem Negativlauf nach Nürnberg kommt.
2: <lacht> ja, jetzt sind wir wieder bei den 0 ihren, zu 7 aus den 80er Jahren. Ne? <lacht>
0: da haben schon manche ihren, äh, ihre schlimmen Wochen wieder vergessen gemacht. Ähm, Stichwort Relegation. Ähm, die Vierte ist in der zweiten Liga sehr ordentlich dabei. Ähm, wenn es ganz dumm ausgeht.
2: Ja, dann nehme ich Urlaub. Also, es braucht kein Mensch. Ja, nee, ich, also, das ist mein Albtraum. Relegation, Club wird muss ich nicht haben. Ja. Aus diversen Gründen brauche ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich <lacht> bin ein, nämlich ein friedvoller Mensch und stehe auf Harmonie. Und
2: <lacht> Ich bin Oberfranke, also ich habe mit dieser äh, mittelfränkischen Rivalität eh nicht so viel am Hut. Also ich habe kein Problem mit Fürth, aber mir geht das Ganze rum dann ehrlich gesagt eher ein bisschen auf dem Geist. Also
0: ich finde es manchmal, wenn es so ein bisschen folkloristische Fol ja. Züge hat, finde ich es ganz lustig. Wir haben vorhin gerätselt, durch welchen Eingang unseres Medienhauses Enrico Valentini kommen wird, ob er zum Haupteingang in der Marienstraße kommen wird oder beim Hintereingang Blumenstraße, wo man bei uns auch Eintritt findet. Da gibt es jeweils eine Pforte, da sitzen dann Pförtner und ich habe vorhin dann eben beide Stellen informiert. Wir bekommen Besuch. Bitte, wenn ein Fußballprofi verwirrt durch die Gegend läuft, schicken Sie ihn zu uns. Und die Pförtner haben dann äh, noch gerade untereinander telefoniert und gesagt, äh, der wiederum, der Kollege am Hintereingang, ich nenne da keinen Namen, der sagte, ob er nicht mit dem am Vordereingang tauschen kann, weil, falls er jetzt dann doch tatsächlich äh, hintenrum kommt, er ist großer Foot-Fan und er möchte ihn nicht empfangen.
2: So weit geht es. Wir
0: finden es aber schön, dass er den Weg gefunden hat und den, hat, richtigen, Eingang den richtigen Eingang gefunden <lacht> hat. Aber äh, merkt man, das jemand mal noch so im Alltag wenn man irgendwo unterwegs ist, trifft man tatsächlich mal Leute, die sich da an dieser Realität immer noch so erfreuen können und dir das auch mitteilen?
1: Ähm, jetzt von vierter Seite eher nicht, die mir das auch offen mitteilen. Ich glaube, das trauen sich die wenigsten. Äh, ich lebe die Realität, ich <lacht> kenne sie gar nicht anders, ich bin damit aufgewachsen, von daher ähm, kann ich es schon verstehen. Ähm, ja, aber so jetzt mir, mir kommt aus aus der anderen Richtung da nichts entgegen.
0: Okay, ich weiß schon, durch welchen Ausgang wir jetzt dann gleich rausgehen werden und da mal für Aufruhr sorgen werden. Kleinen
1: Handschlag, ja. gehen wir hin.
0: Ich glaube, wir haben in der Redaktion auch noch eine Clubfahne hängen, die mal ein enttäuschter Clubfan uns äh, gesendet hat. Die kam dann tatsächlich bei Poster. hatte quasi äh, mit diesem Schritt wollte er sein, sein, sein Fantum, seine Anhängerschaft aufgeben, <lacht> hat uns die Fahne geschickt und darauf noch einen Spruch geschrieben. Ähm, die hing sehr lange bei uns im Zimmer. Ich, wir können die vielleicht mitnehmen und mit der Clubfahne durch den Hinterausgang laufen. Ähm, ja, bevor wir uns aber verabschieden und äh, dich hier aus dem Studio auch wieder entlassen wollen, wir haben in diesem in dieser Sendung bei den Sitzplatz-Ultras auch immer eine Top 5. Und äh, wenn wir schon einen Gast haben, dann möchten wir die natürlich da machen. Du hast jetzt die Gelegenheit, Enrico, die Top 5 zu machen. Entweder mit den äh, Top 5 Spielern, äh, den ja für dich persönlich schlimmsten Gegenspielern auf deiner Position, die du erlebt hast. Oder du hast wählen, ähm, die Top 5 der Spieler, Völlig utopisch, gegen die du gerne mal noch spielen würdest. Da darf also theoretisch auch Cristiano Ronaldo dabei sein, auch wenn es jetzt im Moment nicht danach aussieht, dass du demnächst in die Verlegenheit kommst, gegen ihn
1: zu spielen. Schwierige Entscheidung. Also richtige Albtraumgegner... Hatte ich eigentlich gar nicht. Also ich nehme die utopische Variante.
0: Okay, schade. Ich dachte, wir hören jetzt ein bisschen <lacht> irgendwie irgendein Spieler, der immer mit Trash-Talk schon vorm Spielbeginn...
1: Ach so, ah, okay. Nee, dann kann ich dann schon dann, dann entscheide ich mich dafür. Wenn, wenn Trash-Talk dabei ist, dann... <lacht> gut, Top 5. Äh, einmal in, mit Karlsruhe in Düsseldorf. Bebu war ekelhaft. Das war die erste Halbzeit des Grauens für mich. Äh, wir haben es noch gut gestalten können, aber das war, äh, der war schon stark. Also das, rein sportlich gesehen war das ein schwieriger Gegner. Ähm, vierter Platz. Wen nehmen wir denn da? Ja, Kollege Schnatterer ist auch mal spannend, <lacht> äh, der natürlich weiß um seine Standardqualitäten und dementsprechend dann auch gerne mal fällt, wenn er die richtige Position sieht. Ähm, er ist so ganz in Ordnung nach dem Spiel und äh, verstehen uns gut, aber auf dem Platz äh, muss ich das nicht haben. Dann, äh, was haben wir noch? Jetzt nicht direkter Gegenspieler, aber Top 3 bin auf jeden Fall Benjamin Hübner von Hoffenheim. Der hat zwar nicht gegen uns gespielt, aber ich habe mit ihm in allen gekickt und äh, im Training oder auch als er bei Wien Wiesbaden noch war, ja, sind schon ab und zu mal die Fetzen geflogen mit ihm. Jetzt wird es eng. Top 2 und Top 1. Top 1 weiß ich schon,
2: Top 2. Du kannst doch jemanden vom Club nehmen aus dem Training, aus den eigenen Kollegen. Ähm, Falls es jemanden gibt. Ja, Edu Löwen macht keinen Spaß. Den, den tue ich auf
1: zwei, weil er, weil er so riesen Füße hat. Wie mit Trash-Talk. Nee, Trash-Talk nicht, aber er hat immer Stollen an. Und wenn er sich dreht und mit seinem beachtlichen Körper auf deinen Fuß tritt, das macht keinen Spaß, dann kommst du mit der einen oder anderen Blessur aus dem Training raus. Und Nummer eins ist ganz klar Guido Burgsteller. erstes Spiel mit Karlsruhe in Nürnberg. Trash-Talk vom Allerfeinsten. Also das war das war schon Reggie-Miller-Niveau. Äh, was in der NBA zu sehen ist. Also da haben wir uns 90 Minuten lang bearbeitet. Was da noch dazu kam, war noch mit äh, Pinola plus Schäfer und Klever auf der Bank. Die tue ich dann so außer Konkurrenz äh, noch mit dazunehmen. Und Rene Weiler mit drei Fouls in einer Minute an mich und dann ging es ab. Also das hat Spaß gemacht. Da, ich, mir macht sowas Spaß, äh, so, so trash Rock, das gehört dazu, weil mit so ein bisschen äh, Ärger auf dem Platz spielen, das, das schadet niemandem. Aber Guido Burgstaller war schon speziell, was, was das Mundwerk anbetrifft. Und aber auf österreichisch dann alles. Ja, 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 ja da habe ich auch noch bisschen Charme. Ja, also. definitiv. Also im Nachhinein <lacht> habe ich drüber gelacht äh, im Spiel. Das, das merkt man immer, als also vor allem im Fernsehen gar nicht, aber so auf dem Platz, das war schon... War schon teilweise heftig, aber war cool, hat Spaß gemacht.
0: Wenn wir schon so detailliert unterwegs sind, aus was besteht denn der Trash Talk dann? Ich meine, klar, man kennt es vielleicht manchmal, wenn man sich ein bisschen so Texte gibt in der Freizeit, wo man irgendwie Sport spielt, aber geht es dann eher richtung äh, familiäre Beleidigung? Geht es eher ums, um die sportlichen Qualitäten des Gegenüber? Oder? Also
1: ja, also ich persönlich ähm, würde nie die Familie oder sonst jemanden beleidigen, was, was Familie anbetrifft, weil äh, das ist eine Respektsache. Ich würde es einfach nur, also ich mache es einfach nur sportlich und... Äh, so Dinge wie, wenn er mir am Trikot zieht oder mich umgrätscht mit Absicht, wenn der Ball schon weg ist, dass ich ihm dann sage, pass auf, Kollege, in der nächsten liegst du, mir ist egal, was passiert, ich habe noch kein Gelb, also äh, ja, spring. <lacht> ähm, ja, solche Dinge und dann die ein oder andere Beleidigung dann zurück. also Er hat auch unter anderem Du Koffer zu mir gesagt, das habe ich dann gelernt, das ist dann in österreichisch und es äh, hat mir dann... Erwin Jimmy Hofer dann nochmal näher erklärt, was er genau meint. Es ist am Wiener Slang anscheinend. Äh, ja, das, das war das Wort, was ich mitgenommen habe. Du Koffer.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich habe leider auch nie hochklassig Fußball gespielt. Bei mir war es aber tatsächlich dann auch schon in der B- und C-Jugend teilweise so, dass dann Spiele vor dem Anpfiff noch gesagt haben, ich breche dir den Arm. So Fand ich damals schon auch, musste ich auch erstmal mit umgehen, dass man, dass man wie gesagt, ich bin ja ein eher friedfertiger Mensch. Gut, dass der dann gelegen ist in der ersten Szene, war auch klar. aber, aber ähm, ja. ähm, Ich habe vorhin ich bin durchs Haus gelaufen und hat dann gesagt, wer unser Gast heute ist beim Podcast, dann kamen gleich von Kollegen Fragen, die ich bitte noch mit auf den Weg geben soll. Ähm, erstens, wie zufrieden bist du, wie ähm, Kerk jetzt die Standards gerade schießt? Du bist ja, ja da auch gerade vertreten sozusagen.
1: Ja gut, Kerk ja, hat bevor er sich verletzt hat, natürlich gezeigt, wie stark er bei den Standards ist. Es ist äh, eine Qualität, die dazukommt, ähm, bei uns. Also ich bin sehr froh über seine Standards. Auch die von Leibe waren gut jetzt gegen Augsburg. Also wir sind, wir sind gut besetzt, auch ohne mich.
0: Okay. Und Robert Bauer, der sozusagen der direkte Vertreter ist auf der
1: Position? Ja, der hat es auch gut gemacht. Die, der eine Freischuss war sehr knapp, den Augsburg sich fast selbst ins Tor lenkt. Ähm, er hat es auch, auch sehr ordentlich gemacht, finde ich. ja Und
0: also in Rostock den Rückpass gespielt hat, hast du dir gedacht... Gott, zum Glück bin ich gerade nicht in der Situation, wo es nee. auch passieren können. oder mir wäre es nicht passiert. Oder? Das ist,
1: das ist, das weiß man nicht, ob das mir passiert wäre oder nicht. Von daher, es ist passiert. Am Ende interessiert es keinen, wie das 1-0 für Rostock gefallen ist. Wir haben, wir sind weitergekommen.
0: So, ich glaube, wenn ich auf die U-Zeit schaue, muss ich langsam wieder um Windeln kümmern und Ähnliches. Ja. Oder vielleicht auch um die Reha. Das nochmal vielleicht zum Ende, vielleicht noch ein Stichtag. Wann würdest du sagen, welches Spiel ist realistisch, wann man dich wieder auf den Platz sehen Uff. kann?
1: Keine Ahnung, wirklich. Ich weiß es nicht. Ich wäre am liebsten so früh wie möglich wieder da, ohne unnötig Hektik zu verfallen. Ähm, ich nehme es, wie es kommt. Ich mache das, was mein Körper mir sagt.
0: Okay, aber so grob sechs Wochen das sind wir da?
1: Ja, sechs bis acht hieß es am Anfang. Ähm, ich bleibe mal in dem Zeitraum. Ob es dann sechs werden oder acht, das weiß ich
0: nicht. Okay, das Spiel gegen Stuttgart verfolgst du auf der Tribüne oder auch wieder vor dem Fernsehen?
1: Nee, nee, das werde ich im Stadion verfolgen, auf jeden Fall. Bis dahin. Ist alles wieder gut dahin.
0: Alles klar. Und dann vielleicht den Kollegen vorher noch ein paar Tipps geben in Sachen Trash-Talk. Ja, kriegen wir hin. <lacht> Gegen den Tabellen letzten Feld es relativ einfach. Da fallen dann bestimmt ein paar Sachen ein. Ja,
1: die werden in einem ähnlichen Feuer kommen, denke ich.
0: Enrico Valentini, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio, bei nordbayern.de und bei den Sitzplatz Ultras. Uli, vielen Dank, deine Premiere, hast du dich wohlgefühlt? Kommst Wunderbar. du wieder oder Endlich meidest du das Studio? Jede Zeit. <lacht> Super, schön. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier am kommenden Montag bei den Sitzplatz Ultras bei nordbayern.de. Danke, ciao. Ciao, ciao.
2: ciao.